0: Guten Abend miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner neuesten Ausgabe von der Sendung Theater im Ohr. Die, die letztes das Mal gehört haben, wissen, dass ich das unwahrscheinliche Glück kann, dass ich Tanita für das Hörspiel von Dürrenmatt begeistern und eigentlich durchs Band durch gute Feedbacks haben dürfen, empfangen Das freut uns natürlich und darum geben wir heute noch mal einen drauf mit dem Kurzhörspiel von Heinz Rauch unter dem Titel «Ja, yeah, Mama!». Anschließend an das Hörspiel habe ich dann die Gelegenheit bekommen, mit einem Autor ein Telefoninterview zu führen. Ich werde jetzt euch einladen, das Hörspiel zu hören und nachher der Autor ein bisschen euch kennenzulernen. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung. <lacht> Geschafft? Meinst du? Das ist doch alles Betrug. Hm. Aber ich darf sie nicht enttäuschen, das würde sie nicht verkraften. Meine Mutter erwartet von mir Karriere, Karriere als Arzt. Schon in der Schule und im Gym und an der Uni hat sie Bestleistungen von mir erwartet. <lacht> wenn sie wüsste, jetzt wird sie ausflippen, wenn sie mein Diplom sieht. Wenn sie ich weiß nicht. Aber sie will es so. Ich darf ihr die Wahrheit nicht sagen. Ich würde ihr Herz brechen. Ich bin ihr ein und alles. Ihr Lebensinhalt. Es ist Zeit, ihr mein Kommen anzukündigen. Ich bin im Zug und werde in etwa 20 Minuten bei dir sein. Ist das recht? Ja, natürlich,
1: ich mich
0: freue. Bis bald. Tschüss. Wenn ich hier die Wahrheit sage... Nein, nein, das darf ich nicht. Ich habe es eingefädelt und werde es durchziehen. Die erste Anstellung ist so gut wie sicher.
2: Nächster Halt Wiel, Endbahnhof Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen
1: Oh Kurt Endlich wieder einmal bei mir
0: Mama, ich bin vor einem Monat bei dir gewesen. Ich kann nicht ständig heimkommen. Ich habe zu tun.
1: Ich weiß, aber sei gegrüßt, mein Sohn.
0: Ja, Mama, ich komme gerne zu dir. Leider bin ich beschäftigt. Ich bin auf Stellensuche.
1: Das ist doch kein Problem. Ärzte sind gesucht. In den Spitälern herrscht Mangel. Zudem könntest du eine eigene Praxis eröffnen.
0: Das geht nicht so schnell. Ich habe noch keine Erfahrung.
1: Komm ins Wohnzimmer. Ist ja schon recht. Ich weiß, dass du als Arzt viel um die Ohren hast. Warte, ich... Ähm, was willst du? Einen Whisky? Den hast du doch so gern.
0: Mach dir keine Umstände, Mama. Aber zu einem Whisky kann ich nicht Nein sagen. Danke, Mama.
1: Du musst mir erzählen. Was für Patienten hast du? Natürlich, du stehst unter Schweigepflicht. Arztgeheimnis habe ich ganz vergessen. Hast du das Diplom heute bei dir?
0: Ja, Mama. Hier habe ich es. Bist du jetzt zufrieden? Jetzt ist dein Sohn ein Arzt.
1: Aber das ist ja ein Arzt der Psychiatrie. Du bist kein richtiger Arzt.
0: Das ist ein Diplom eines Psychiaters, ja. Aber es ist ein Arztdiplom. Bist du immer noch nicht zufrieden? Ich werde in der Klinik Felsenau in Luzern tätig
1: sein. Aber sicher nur als Assistenzarzt. Kurt, ich dachte, du seist ein richtiger Arzt.
0: Ich verstehe dich nicht, Mama. Es gibt verschiedene Fachrichtungen in der Medizin.
1: Aber gerade Psychiater, das verstehe ich nicht. Das sind doch alles nicht normale, diese Patienten. Du willst dich mit diesen beschäftigen? Ich dachte, du würdest ein Chefarzt, in einem großen Spital. Was willst du in einer Spinnwinde?
0: Das ist nicht schön von dir, wie du denkst. Erinnerst du dich an Sonja Rieben? Die hatte Depressionen und wurde geheilt. Sie war krank, Mama, keine Spinnerin.
1: Das stimmt schon, aber ich dachte, du, du würdest Arzt. Lebst du weiterhin in dieser WG?
0: Ja, es gefällt mir dort. Wir haben es gut und die Gemeinschaft tut mir wohl.
1: Du musst eine Frau finden und heiraten. Ich hätte so gerne ein Enkelkind. Tja,
0: im Moment kann ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen, Mama.
1: Was soll ich meinen Freundinnen erzählen? Mein Sohn ist noch Single und jetzt noch Psychiater. Weißt du, wie die mich anschauen werden? Habe ich Ihnen doch immer gesagt, dass du Arzt wirst.
0: Mama, ich gehe jetzt. Es hat keinen Sinn, weiter zu bleiben. Du verstehst mich nicht.
1: Das war ein kurzer Besuch und ich bin enttäuscht. Aber melde dich wieder. Kommst du? Ich bin entsetzt. Ich kann es nicht glauben. Mein Sohn in der Strafanstalt.
0: Mama, wie hast du mich gefunden?
1: Nachdem du mich länger nicht besucht hast und Weihnachten vor der Tür steht, bin ich an deine Adresse gefahren. Und was vernommen? Ihr Sohn ist in der Strafanstalt. Das hat mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt bin ich da und will wissen, was los ist und was man dir vorwirft. Das muss ein Justizirrtum sein.
0: Ist es nicht, Mama. Ich bin kein Arzt, wie du es dir wünschtest. Nicht einmal ein Psychiater, wie du so abschätzig sagtest.
1: Ich habe mich damit abgefunden. Jetzt verstehe ich nicht, warum du hier bist, in der Strafanstalt. Du hast doch nichts verbrochen.
0: Doch, habe ich.
1: Das kann nicht stimmen. Du warst immer der Beste. In der Schule, im Gymnasium, in das der... Das war ich nicht.
0: Du hast mich dazu gedrängt, dass ich schon früh lernte zu schummeln. Ich habe... Was
1: beschuldigst du mich? Ich sei schuldig. dass...
0: hör mir zu. Es ist eine lange Geschichte. Du hast darunter gelitten, dass Papa uns verlassen hat und schon früh mit dir allein war. Du wolltest immer das Beste für mich und dass ich Erfolg habe. Immer drängtest du mich für ein Arztstudium. Aber ich genügte nicht. Lernte schon früh in der Primarschule meine Arbeiten zu frisieren, abzuschreiben und erst recht im Gymnasium. Ich hätte die Maturität ungenügend abgeschlossen. Und erst in der, der Uni. Das Arztstudium war zu hochstehend für mich. Ich wechselte zur Psychologie, was aber auch nach drei Semestern mein Ende war. Ich genügte einfach nicht. Verstehst du? Ich habe nie genügt.
1: Aber du hast dein Diplom als Psychiater, dass du mir...
0: Gefälscht. Mama, ich lernte im Internet das Fälschen. Und es hat geklappt. Schon meine erste Bewerbung war ein Erfolg. Ich hätte es selbst im Traum nicht geahnt. Ich habe mir alle erdenklichen Bücher, vor allem das Arzneikompendium, beschafft und war vorsichtig, ließ mich immer vom Oberarzt in einem Gespräch beraten und lernte dadurch. Es funktionierte. Ich war gut und es gefiel mir. Sie wollten mich zum Abteilungsarzt befördern, aber ich lehnte ab. Sie drängten mich und ich kriegte Angst, dass sie in meinen Bewerbungsunterlagen meine wahre Identität entdeckten. Ich erklärte, dass ich lieber noch einige Jahre Assistenzarzt bleiben wolle. Das akzeptierten sie. Aber es wurde ein neuer Chefarzt eingestellt und dieser hat dann alle Personaldokumente durchforstet und ist bei mir auf die Unstimmigkeiten gestoßen.
1: Und das ist der Grund, dass du hier bist?
0: Ja, das ist der Grund.
1: Aber hattest du keinen Verteidiger?
0: Ich hatte eine Verteidigerin, die... Äh eine Frau,
1: die hatte doch kein Durchsetzungsvermögen. Einen Mann...
0: Sie war gut. Ich erhielt nur drei Jahre.
1: Drei Jahre? Kurt, das ist ungerecht. Hast du nicht rekuriert? Was hat denn diese Anwältin gemacht? Einen Freispruch?
0: Mama, das war nicht möglich. Ich habe die Klinik hinterhaltlich betrogen.
1: Aber du hast doch vier Jahre gute Arbeit geleistet. Du hast Menschen geholfen.
0: Ja, das zählt nicht. Oder hat dazu beigetragen, dass ich nur drei Jahre erhielt.
1: Nur drei ja. Jahre, sagst du?
0: Ja, es hätten fünf sein können oder mehr. Es wurde als schwerer Betrug gewertet.
1: Warum hast du das getan? Ich habe dich doch immer gefördert, dich unterstützt.
0: Du wolltest immer, dass ich der Beste war. Und das war ich nie, Mama. Ich wollte dich nie enttäuschen. Ich hatte Angst, dass du es nicht verkraften würdest.
1: Aber jetzt soll ich das verkraften? Drei Jahre in der Strafanstalt. Mein Sohn. Was soll ich meinen Freundinnen sagen?
0: Sag ihnen nichts oder nur dass ich im Ausland, ja, bei Ärzten ohne Grenzen tätig bin. Es ist ja so etwas hier, also zwar mit Grenzen. Ich helfe hier zwei Mithäftlingen, die psychische Probleme haben. Ich kann von meinen Erfahrungen in der Klinik profitieren.
1: Das musst du der Anstaltsleitung kundtun. Die müssen dich einstellen, als Psychiater. Ach, das
0: ist Mumpitz, Mama. Ich habe kein Diplom.
1: Aber du hattest eins.
0: Aber ich nicht. Es war eine Fälschung. Begreife das.
1: Ich weiß nicht, was ich... Nein, das ist nicht wahr. Mein Sohn, ein
0: Verbrecher... Mama, ich lerne hier etwas. Ich mache zurzeit einen Fernkurs in der betreuung und werde nachher in einem Altersheim arbeiten. Dann kannst du deinen Freundinnen sagen, dass ich... Nun, in der Alterspsychiatrie tätig bin. <lacht>
1: das ist nicht zum Lachen, Kurt. Ich bin am Boden zerstört. Was soll jetzt werden?
0: Jetzt bin ich ein halbes Jahr im Gefängnis und bei guter Führung in anderthalb Jahren draußen. Dann kannst du stolz auf mich sein, Mama.
1: Weißt du, dass du mir die Schuld gibst? Das wurmt mich. Das ist nicht fair. Ich habe alles für dich getan, Kurt.
0: Hast du, ja, aber nicht auf meine Fähigkeiten geachtet. Du hast dich in mir verwirklichen wollen. Ich habe immer Ja, Mama gesagt und wollte dich nicht enttäuschen.
1: Was du jetzt gründlich getan hast, ich kann das nicht verstehen. Du hast mir die Lebensfreude genommen.
0: Das lasse ich nicht gelten, Mama. Du bist selbst verantwortlich für dein Leben, nicht ich. Ich werde alles ändern, mein eigenes Leben gestalten. Nicht Rücksicht auf deine Vorstellungen, deine Wünsche und Träume nehmen. Meine Zukunft nehme ich hier in der Strafanstalt in Angriff. Ich lerne online. Ja, das gibt es hier. Und der Lehrgang wurde mir hier vermittelt. Mama, ich bin kein Arzt, aber ich werde Pfleger in einem Altersheim. Das ist eine ebenwürdige Arbeit.
1: Was? Die Besuchszeit ist vorüber? Kurt, ich weiß nicht, wie ich mit deiner Geschichte fertig werde. Du hast mich erniedrigt. Was sage ich meinen Freundinnen?
0: Ist das deine einzige Sorge? Lass es sein, wie es ist. Ich freue mich, wenn du mich wieder besuchst.
1: Leb wohl, Kurt. Ich weiß nicht. Strafanstalt. Nein. Das ist mir zuwider. Diese Atmosphäre. Dass du es so gelassen nehmen kannst. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal kommen kann.
0: Mama. Es würde mich freuen. Spring über diesen Schatten. Es ist so, wie es ist. Meine Zukunft wird besser sein und du kannst später stolz auf mich sein. Tschüss, Mama. Komm gut nach Hause.
1: Leb wohl.
0: Ja, äh, Heinz, vielen herzlichen Dank für deine Zustimmung für das Interview. Das freut mich sehr. Wir lernen ja in der heutigen Sendung das Hörspiel laufen, das du geschrieben hast. Äh, magst du dich eigentlich noch erinnern, wo wir uns kennengelernt haben?
2: Ja, das weiß ich noch. Das war äh, durch Gottfried Hodl von der Paulus Akademie. Ich habe ihn kennen in Burgdorf kennengelernt wegen der Freizeitgruppe. Das ist eine Vereinigung für Leute mit geistiger Behinderung. Und wir haben dort Kurs angeboten. Und er hat mich dann eingeladen, in der Paulusakademie auch Kurse zu geben. Und dort habe ich die lernen kennen.
0: Genau, wir haben miteinander einen Filmkurs gegeben. Ja. Also ein Video. Könntest du dich mal selber Wir kennen uns jetzt fast drei Jahrzehnte oder eigentlich fast mehr. Aber die Hörerinnen und Hörer von Radiokanal kennen dich leider noch nicht so genau. Könntest du dich mal persönlich vorstellen?
2: Ja, ich heiße Heinz Rauch, bin 78, wohne in Burgdorf und habe zwei erwachsene Kinder, fünf Enkel und ein Urenkel.
0: Was hast du für eine Ausbildung genossen, berufliche Tätigkeit?
2: Ja, ich habe, als erste Ausbildung habe ich Konstrukteur gelehrt dort auf druffe geschaffet ein paar Jahre und dann habe ich mich zum Sozialarbeiter ausbilden und habe dort äh, auf Sozialdienst in einem Kinderheim und auf dem Bewährungshilfe gearbeitet.
0: So, vielleicht von dir weißt, bist du früh pensioniert worden? Was war da für eine Begründung gewesen?
2: Ja, äh, das ist äh, gewesen, weil ich unter schweren Depressionen gelitten habe. Ich habe die Depressionen seit äh, Kindheit also über 60 Jahre hatte ich eigentlich Depressionen mhm. und sie dann im Alter äh, sehr stark ausbrochen.
0: Ja, ja. Und äh, was hast denn du äh, gemacht, gemacht, äh, ja, als du de, die Diagnosen bekommen hast, also früher die Pensionierung? Ist das für dich sicher äh, nicht so leicht gewesen? Nehmen an, du warst äh, jemand, gewesen, der gerne gearbeitet hat.
2: Ja, das war so. Gewesen, ja. Ich habe sehr gelitten mhm. äh, Ich habe dann äh, im in Inserat gesehen, dass die Freizeitgruppe Burgdorf eben, äh, existiert und habe mich dort gemeldet und habe nachher das Kurswesen übernommen. Das heisst, Kurs organisiert und selber durchgeführt. Ich habe auch Ferien organisiert, Ferienlager und also geleitet. Wir sind sogar allein mit 14 Leuten, nach Spanien gegangen, meine Frau und ich es war eine sehr schöne Ferien.
0: Ja, das glaube ich. Das war sicher auch etwas Spezielles für die Leute. Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen?
2: Ja, zum Schreiben bin ich gekommen nach der Frühpensionierung. Mhm. Äh, da habe ich in kleinen Bürger äh, Gedicht in Prosa geschrieben. Äh, aber habe eigentlich, ja, ich hatte keinen Computer und nicht Und habe äh, auch neben dem Malen ich habe sehr viel gemalen Ich habe fünf Aufstellungen gemacht und erfolgreich Bül äh, Bilder verkauft. Wow, schön. Und äh, dann habe ich mit Schreiben äh, einfach mit Zeit verbracht. Ich also. mhm. bin auch in ein Restaurant gegangen und habe dann äh, geschrieben.
0: Ja, äh, was sind eigentlich deine äh, Vorlieben, also Scharfs? Ist das eine kurzgeschichte oder ein Tatsachenbericht oder deine Gedanken?
2: Ja, ich, ich mache viel an mit. Ich bin äh, ständig mit Projekten im Kopf schwanger. Okay. Ich, äh, wenn ich in einem... Berichte in einer Zeitung, etwas lesen, das mich fasziniert, dann denke ich, oh, da könnte ich eine Geschichte überschreiben. Aha, ja. Und äh, habe auch im Computer Rubrik, wo ich die Idee äh, notiert habe, aber ich werde nie alle realisieren
0: können. Ja, das ist klar. <lacht> Man denkt ja viel zu weit voraus eigentlich. Ich habe im Blätterwald gehört, dass du zwei erste Preise gemacht hast. Kannst du mal über das erzählen?
2: Ja, ich habe eben äh, viel geschrieben schon vorher, aber nie äh, weitergeleitet oder so. Mhm. Und dann habe ich 1999, äh, also 98 ich habe dann einen Herzinfarkt gehabt und habe dann in der Zeitung gelesen, dass das Amt für die Gleichstellung von Frau und Mann in Bern einen Geschichtenwettbewerb ausgeschrieben hat. Und da dachte ich, ich könnte eigentlich auch so eine Geschichte schreiben und sie einschicken. Und dann habe ich sie eingeschickt und ich habe eigentlich weiter nichts gedacht. Und dann komme ich ein Schreiben über, dass ich eingeladen bin aus Briefträger äh, zur Briefverleihung und äh, da bin ich gegangen und äh, eigentlich äh, eigentlich keine großen Erwartungen gehabt und desi die erste Zeit äh, verlassen wurd und die he es so eine Art das ein Diplom übergeh äh, von dort an und das wurde der Name gelesen worden und wer, was sie sind und Lehrer und Journalisten und Doktortitel und so. Und da habe ich gedacht, ja, ich werde so vielleicht im neunten, achten, neunten Rang sein, so. Und dann ist das weitergegangen und äh, dann ist der dritte Rang Und dort ist die Geschichte nachher vorgelesen. Worden. Da habe ich gedacht, ja, wo ist der Mini und dann der zweite Rang ist auch vorgelesen worden. und nachher ist Mini gekommen und äh, mir ist heiß und kalt drücken Rücken auf und ab. Als ich gehört habe, wie hier ein erfahrener äh, Leser die gelesen, laut gelesen hat, das war ganz etwas Eigenartiges eben weitergemacht, so in im Internet und ja, es sind im Ganzen 18 Geschichten, hohe in Anthologien äh, veröffentlicht worden äh, und nachher, im 2012, ist eine ausgeschrieben in Berlin und da habe ich auch mitgemacht. Ich dann auf die Insel Langewog, das ist eine ostfriesische Insel in der Nordsee. Und ich war dort ganz alleine, zwei Wochen, und habe geschrieben, die Geschichte geschrieben und habe die eingeschickt. Und dann, Im darauf folgenden Mai kam ein Telefon, gekommen. ich habe den ersten Preis gewonnen. Das hat mich natürlich äh, fast aus den Socken gehauen.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
2: Und dann sind wir Frauen die Frau und ich, nach Berlin gegangen. Das ich war 300 Euro. Und äh,
0: Bahnfahrt und Übernachtung. Oh, schön. Wunderbar. Gratuliere ich dich auf jeden Fall jetzt noch. <lacht> auch wenn das schon ein Zeitchen her ist. Du hast dann auch angefangen, deine Memoiren zu schreiben. Ja,
2: ich habe... Eben, schreiben ist meine, meine Leidenschaft. Es ist zwar brotlos, ausser eben die Preisen, die ich hier gewonnen mhm. habe. Und die Bücher, die Exemplar, die ich bei Veröffentlichung, äh, ja. Und ich schreibe fast all Tag. Und eben 2012 ja, habe ich dann über meine Depressionen äh, äh, geschrieben. Und äh, also, äh, es verfasst. Das war eigentlich nur so ein Fragment und äh, eigentlich nicht eine Autobiografie, aber die haben mir geholfen, die Depression zu überwinden. Von dort da ich jetzt nie mehr Depression Ja, das ist ja fantastisch.
0: Da hast viel Geld gespart für die Psychologen.
2: <lacht> ich glaube, das Schreiben in einer bestimmten äh, wie soll ich sagen, in einem bestimmten Zustand, hilft, äh, psychisch einfach stark zu werden. Ja. Das habe ich viel zu angefangen. Aber, aber es, muss, es muss nicht anklagend sein, es muss einfach offenlegen, was, was gewesen ist. Und äh, ja,
0: verarbeiten so. Also. Ja, mhm. Wort einfach ja wunderbar äh, eben das Buch oder das hast du als Buch also äh, lassen. und ich habe das mit riesengroßem Interesse gelesen innerhalb von drei Nächten bin ich also total ähm, hin gewesen. spannend süffig ich sage immer süffig wenn man wenn man gerne ist also wenn es reizt zum Weiterlesen jetzt die Frage äh, würdest du das auch äh, verkaufen wenn ich jetzt zum Beispiel öpper vom Radio Interesse hat an also eine Biografie von dir ja wenn ja. mhm. äh,
2: es öpper wat ja aber es wird schwierig das öffentliche zu sein. Äh, aber das ist, nicht, äh, das ist jetzt nicht das Buch das, die, die, die Fragmente, die ich 2012 geschrieben habe, waren eigentlich nicht äh, so also, das einfach für mich ist das gesehen die das Buch, das Buch, die Autobiografie habe ich jetzt erst äh, das letzte Jahr geschrieben. Ich habe über ah, ein Jahr okay. über ein Jahr an geschrieben. Mhm. Und die ist am 18. Oktober letztes Jahr ist sie fertig geworden.
0: Mhm. Und, Und äh, wie heisst der Titel von dem Buch?
2: Ein Leben unter
0: der, dem Schleier. Äh. Ein Leben unter dem Schleier. Ein Leben unter einem schwarzen Schleier. Ah, okay. Mhm. Ja gut. Also äh, wenn das jemand hört und Interesse hat, darf er sich ruhig bei mir melden. Hat mir Radiokanal Kanal K und das bestellen und ich es dir dann weiterleiten. Ja, kann man machen, ja. Ja, wunderbar. Äh, hast du auch eigentlich äh, einen Roman geschrieben?
2: Ja, das habe ich. Ich habe einige Romane geschrieben, aber die sind auch auf der Festplatte.
0: Mhm.
2: Äh, ich glaube nicht, dass ich sie veröffentlichen kann, weil einerseits äh, ist der Markt einfach äh, sehr großes. Es schreiben sehr viele Leute. Da an diesen Literaturausschreibungen nehmen so 300, 500 Leute teil. Und das ist natürlich immer... Äh, Hallo 3 wenn eine Geschichte aber eine Geschichte auch und oder nicht Ja klar ja so mhm. viel und die Verlag mit der Bücher mit der Bücher ist es so dass die Verlage über werden mit Manuskript und äh, den die erste Seite lesen und den in äh, Sack sepakt Direktoren der Katie Papierhof
0: Ja ja das ist schwierig der Ansturm ist eben ziemlich gross, gell? Ja, ja. in den Verlag. Ähm, ich habe schon mal ein dieses Interview mit dir geführt und habe dich als äh, Schriftsteller erwähnt. Und da bist du ziemlich ja. frustriert, hast du zu Antwort gegeben. Du sagst keinen Schriftsteller und wieso, wieso nicht? Ja, ich, ich bin nicht ein Schriftsteller,
2: ein Schriftsteller, <lacht> gut veröffentlichen. Ja. Äh, ich bin Autor und Autor ist jeder, der etwas schreibt. Äh, sei das im Büro, ein Bericht oder ein äh, Gerichtsurteil, das verfasst wird, oder, das, das sind Autoren. Und ich, ich bin einfach Autor von, von, meiner, von meinem Schripsel. Und äh, sehe mich nicht als Schriftsteller.
0: Na gut, aber du veröffentlichst ja. Du hast du zwei erste Preise gemacht? Was sagst ja. du zu dem?
2: Ja, der Eben Autor
0: <lacht> Okay, okay. Lassen wir es bei dem, wenn dir das besser gefällt. Und jetzt nimmt mir natürlich Wunder, dem Hörspiel, das wir heute gehört haben, Yamama, ähm, ja, wo wir zwei vorher gespielt haben. Äh, da hätte ich gerne gewusst, wie du zu dem Thema gekommen bist. ist das autobiografisch? Gewesen, oder? Hat sich das noch jemand anderes inspiriert?
2: Nein. Äh, einerseits äh, ist es auch aus meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter, vor allem mit der Bewährungshilfe, aber auch auf dem Sozialdienst habe ich erlebt, wie manchmal das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern äh, einfach komisch läuft. Und die Erwartungen, die dargestellt werden, auch sehr belastend sein und zu diesem Thema da bin ich auch durch einen Bericht über den Gerichtsentscheid und da hat es bei mir irgendwie eben gefunkert und ich, ich habe das Thema äh, genommen hat dachte ich könnte eine längere Geschichte schreiben, jetzt ist aber das mit dieser Anfrage, «Ich auch doch ein Hörspiel geschrieben, äh, ist der Funke gesprungen und ich habe das.
0: Ja, das ist wunderbar. Das ist natürlich das habe ich jahrelang gewartet, oder? Will äh, so zum Hörspiel machen für zwei Personen, da findet man sehr schlecht Material, oder? Und darum gerade meine <lacht> letzte Frage: Stinkfrech, hast du vor weiterhin ein Hörspiel geschrieben?
2: Wenn, wenn die Nachfrage da ist und äh, ja da sehe ich das schon, aber es äh, wird äh, schwierig sein, ob die ankommen im Publikum. Ich habe keine Ahnung. Was meinst? du? Ob die beim Publikum, das habe ich keine Ahnung. Ja gut, das weiß ich auch nicht, oder?
0: Also... Ich weiss nur, dass es mir sehr viel Spaß macht und ich sonst gar nicht ein Material bekomme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir einmal ein Thema weißt, ähm, vorgehen. Oder? Das heißt, es wäre toll, wenn du zu dem würdest, äh, etwas schreiben Das wäre natürlich gut.
2: Oder? Ja, aber ich, ich denke, dass der Kanal kann nicht auch vorbei äh, <lacht> <Phobie> wird entwickeln.
0: <lacht> <lacht> ja, warte ab. <lacht> Okay, Heinz, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Ja, ich hoffe noch auf weitere Zusammenarbeit. Das wäre sehr schön. Auch mal ein Gedicht oder so, je nachdem. Ja. Gut, danke vielmals. Bitte. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das das Hörspiel gsi. Ja, Mama. Geschrieben vom Heizrauch, das wir nachher im Interview gehört haben. Die Sprecher und ihre Darsteller waren Anita Heizmann, die Mutter und der Sohn Silvio Rauch. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, habt viel gefreut und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Kanal K.
2: richtig gutes Radio.